0: 10h-7h, la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Et à la une de ce jeudi 21 décembre 2023.
2: Emmanuel Macron, droit dans ses bottes, le chef de l'État défend la loi immigration alors que 32 départements de gauche jouent les frondeurs. La trêve de Noël porte-t-elle bien son nom Les discussions avancent entre Israël et le Hamas pour une nouvelle pause. Et puis allez, plus que deux jours avant les vacances, des réservations records dans les stations de ski et sur la côte atlantique.
1: Les Allemands protestent, les agriculteurs, l'industrie automobile allemande protestent contre les coupes budgétaires. On le voit dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, on va parler d'une valise tactique 5G et puis les classiques de l'économie, l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, au programme avec Natacha Valla à 6h20. 6h, le journal de Virginie Fulpin sur Radio Classique et Emmanuel Macron qui assume et défend la loi immigration.
2: Se justifier et tenter de désamorcer la crise, le président de la République avait un double objectif en invitant l'équipe de C'est à, à l'Élysée hier soir. La déflagration du vote de la loi immigration se fait sentir à tous les étages de la majorité. Le Rassemblement National a voté cette loi, est-ce que ça en fait une loi d'extrême droite Emmanuel Macron s'en défend, au contraire dit-il c'est pour faire barrage au RN, même s'il n'est pas fan de toutes les mesures du texte.
1: La caution demandée honnêtement aux étudiants étrangers, je pense que c'est pas une bonne idée. La question, c'est est-ce que les dispositions qui ont été acceptées, qui ne plaisaient pas à la majorité au gouvernement, valaient de dire on ne fait pas de texte C'est ça un compromis Eh bien, le texte qui sort est un texte qui reste utile, c'est ce bouclier dont on avait besoin. Les dispositions qui ont été acceptées, même si elles ne plaisent pas, ne justifiaient pas tout bloquer. Et donc, moi, j'assume de dire que cette loi, elle va nous permettre de lutter contre ce qui nourrit le Rassemblement national, parce qu'elle va nous rendre plus efficaces...
2: Emmanuel Macron à la télévision hier soir. Visiblement, même à l'intérieur de la majorité, tout le monde n'a pas la même lecture du texte. Aurélien Rousseau a préféré démissionner. C'est Agnès Firmin-Lebaudot, la ministre déléguée aux professionnels de santé qui assure l'intérim au ministère de la Santé. Qui dit crise, dit fronde. 32 départements de gauche n'appliqueront pas la loi immigration. Les élus refusent les changements apportés à l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA. Avec la nouvelle loi, cette prestation ne pourra être versée aux étrangers en situation irrégulière sans emploi qu'au bout de cinq ans, 30 mois pour ceux qui travaillent. Et pour les élus frondeurs, c'est une hérésie, Julie Droin. Ces élus disent refuser la préférence nationale pour défendre la solidarité universelle. Le président socialiste Stéphane Troussel rappelle que dans son département de Seine-Saint-Denis, la très grande majorité des bénéficiaires de l'APA ont plus de 75 ans.
0: On parle des personnes âgées dépendantes à très faibles ressources qui ont besoin d'un accompagnement pour leurs soins, pour leurs toilettes, pour le ménage dans leur logement. Et donc, nous mettrons en place une prestation volontariste, extra-légale, pour compenser les aides que d'éventuelles personnes concernées ne toucheraient pas.
2: Une aide qui ne sera donc pas soutenue par l'État et qui permettrait de contourner la future loi immigration, c'est aussi le choix de cœur du président d'Hiver-gauche du Lot,
0: Serge Rigal. Je proposerai lors du prochain conseil départemental, au mois de février, de voter une allocation d'autonomie universelle pour aider des gens qui prétendre pré- 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 à la et qui n'iraient pas droit compte tenu de cette loi parce que pour nous, il n'est pas pensable de dire qu'on laisserait des personnes âgées au bord du chemin parce que il n'y a que 4 ans et demi qui soient en France. Ça, c'est n'est pas entendable. Le Conseil
2: constitutionnel a été saisi par Emmanuel Macron, par la gauche et par des associations. Il dispose d'un mois pour examiner tous les recours et censurer ou non une partie de la loi. Et pour ces départements frondeurs se pose quand même le problème de la légalité. Il faudra donc attendre la promulgation de la loi et les décisions du Conseil constitutionnel. Ce qui fait Fâche en France, fâche aussi au niveau européen, l'Europe se dote d'une réforme migratoire avec un contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'Union et un mécanisme de solidarité obligatoire entre pays membres pour aider les pays comme l'Italie ou la Grèce, davantage concernés par l'arrivée de candidats à l'exil. Marie-Laure Basilien-Guinche chez membre de l'Institut Convergence Migration. Pour elle, cet accord est contraire aux droits fondamentaux des migrants.
1: Ce texte n'est pas historique, mais il est plutôt tragique. Les axes sont mis sur le contrôle des frontières, sur euh, l'appréhension des migrants et leur contrôle, leur vérification, leur filtrage au niveau des frontières et sur l'amélioration de l'efficacité de la politique de retour. Et tout ça se fait au prix des droits fondamentaux, en particulier du principe de non-refoulement et du droit d'asile, qui sont pourtant des droits indérogeables reconnus par les instruments internationaux et régionaux de protection des droits.
2: Marie-Laure Basilien guinche avec Servan de Pastre.
1: Une nouvelle trêve pourrait être mise en place à Gaza.
2: Rien n'est encore gagné, mais les discussions pour une pause dans le conflit entre Israël et le Hamas sont sérieuses, c'est le département d'État américain qui le dit. Aussi bien du côté d'Israël que du Hamas, les signes sont positifs, Marc Tédé.
0: Depuis hier, le chef du Hamas, Ismaël Hanier, est au Caire pour discuter avec le patron du renseignement égyptien d'une trêve provisoire en échange de la libération de 40 otages israéliens, des femmes, des enfants et des hommes, mais pas de soldats. Discussion qualifiée de très sérieuse par la Maison-Blanche aux états unis Mais attention, pas question d'arrêt total des combats avant l'élimination du Hamas, rappelle le premier ministre israélien Netanyahou. C'est ce qu'explique Laure Fouché de la Fondation pour la Recherche. Stratégique.
2: Le véritable objectif pour le Premier ministre Netanyahou, c'est en fait de mettre la main sur Yahya al chef du bureau politique du Hamas à Gaza. Je pense qu'une fois que les Israéliens auront mis la main dessus ou l'auront éliminé, des négociations pour un cessez le feu durable, pour recommencer.
0: Mais pour y échapper, Yahya Sinoir comme Mohamed Def, chef de la branche armée du Hamas à Gaza, pourrait être évacué vers l'Algérie, pays proche du Qatar et de l'Iran, par un de l'organisation islamiste palestinienne. C'est ce que proposerait un plan saoudien révélé hier par nos confrères du monde.
2: Le Hamas revoit encore le bilan humain de la guerre à la hausse. 20 000 personnes seraient mortes à Gaza depuis le début du conflit. Emmanuel Macron en Jordanie. Aujourd'hui et demain, le chef de l'État va dîner avec les militaires français sur place. 350 militaires engagés dans la lutte contre le terrorisme. Ils participent à une coalition internationale contre le groupe État islamique en Irak. La campagne présidentielle américaine a commencé. En tout cas, les attaques et les petites phrases sont sorties. L'État du Colorado a déclaré Donald Trump inéligible. On en parlait hier pour ses agissements lors de l'assaut du Capitole en janvier 2021. Commentaire du président Joe Biden. Trump a assurément soutenu une
1: insurrection classique 6h07, dans les hôpitaux, le nombre de patients accueillis en ambulatoire est en hausse.
2: Oui, comme des vases communicants, des lits supprimés dans les hôpitaux, mais des places supplémentaires en ambulatoire, 17 000 places en plus en 10 ans. Stéphane Berdal, président de la commission mixte d'établissement des hôpitaux de Marseille, nous explique à quel point c'est important pour les patients de pouvoir rentrer chez eux. Aujourd'hui, avec les nouvelles prises en charge, on essaie de garder les patients le moins longtemps possible, non pas pour les mettre dehors de l'hôpital parce qu'on a besoin de vie mais parce qu'on s'est rendu compte que moins les gens restaient à
0: l'hôpital et moins il y avait de complications. C'est-à-dire aussi bien des complications infectieuses que des complications respiratoires. Et donc, on est beaucoup mieux chez soi dans un milieu ouvert. C'est contre-intuitif, mais aussi, il a fallu aussi briser les habitudes de beaucoup de médecins qui avaient l'impression qu'ils prenaient des risques en faisant sortir leurs patients, mais avec les nouveaux outils numériques de suivi à domicile, avec beaucoup de collaboration,
2: notamment avec les professionnels de ville, on fait sortir les patients en toute sécurité, on est surpris de la
0: qualité des suites opératoires, notamment par rapport à avant.
2: Et Stéphane Berda avec Rémi Fister. Condamnation maximale pour le laboratoire Servier dans l'affaire du Mediator. Le labo doit rembourser plus de 415 millions d'euros aux organismes de sécurité sociale. Servier va se pourvoir en cassation. Et puis je ne vous apprends rien, mais les vacances scolaires commencent demain soir. Oui. Est-ce que vous partez en vacances pour Noël Beaucoup de Français vont prendre l'air en cette fin d'année. Des records de réservations dans les stations de ski, mais pas seulement, Céline Cajoulis. Pour ces congés de fin d'année, il y a deux tendances, ceux qui partent en France, c'est plus près et moins cher, et là c'est toute la côte atlantique, de la Bretagne au Pays Basque qui a la côte, comme nous l'explique Pascal Récobert, directeur général de Néméa, qui gère une centaine de résidences.
0: Les gens recherchent déjà un endroit où ils vont découvrir quelque chose, une région, avec sa gastronomie, ses animations. Ils recherchent une expérience pas trop loin de chez eux, avec une maîtrise des coûts importante. Entre la Bretagne, le Pays Basque, le bassin d'Arcachon, on est à 65-70% de remplissage, donc ce sont des bons remplissages.
2: L'autre tendance, c'est de partir à l'étranger pour se dépayser et pour profiter du soleil. René-Marc Chicli, président du syndicat des Tours Operating.
1: L'Égypte est restée quand même très en avant dans les réservations, même si ça a un petit peu baissé ces derniers temps, mais ça reste quand même une destination qui a été énormément prisée pour cet hiver. Beaucoup de Français sont partis au Mexique. Le classique des Caraïbes est le grand retour de l'Asie. Le Japon on a doublé les trafics. L'Indonésie, particulièrement avec Bali, c'est de plus 16%. Et un grand retour de la Thaïlande, hein, puisqu'on est à plus de 74% sur la Thaïlande.
2: Enfin, cette année, les Canaries, les Baléares et le Maroc seront les solutions de secours pour ceux qui veulent du soleil sans partir trop loin. Alors, à la mer, à la montagne, non. à la campagne, à l'étranger, où vous voulez. On vous souhaite de bonnes vacances, évidemment, si vous partez.
1: Oui, et puis euh, vous, pas de Canaries, pas de Baleares, pas de Maroc, euh, puisque vous serez là la semaine prochaine. Tout à fait. Ma chère Virginie, euh, faut attendre un petit peu encore pour les vacances. Le Père Noël n'est pas passé pour vous. <rire> Il est 6h09, dans un instant, les titres de l'économie, la rigueur budgétaire ne passe plus en Allemagne, on va le voir. Puis nous serons en, avec un expert des, des réseaux de communication d'urgence, notre premier invité dans la France de demain.